0: Máte rádi byliny? Jako bylinky, hermánek a tak. A jestli pak víte, čemu se ještě říká byliny. Tenhle týden jsem viděl jednu pořádnou. Na Netflixu jsem dokoukal seriál Panisher a to je taková typická bylina. Totiž příběh jednoho hrdiny, který, i když je třeba sám, tak vymlátí celou armádu nepřátel. Takovým hrdinům se říká bohatýři. A jsou to velice mocní válečníci a mezi lidmi o nich koluje spousta příběhů. Bohatýr je označení pro bájeného hrdiného válečníka. Je to někdo, kdo umí neuvěřitelně dobře bojovat. A i kdyby byl třeba sám, tak dokáže pobít celou armádu nepřátel. Pokud chcete vidět bohatýry v akci, tak si stačí zapnout televizi, pustit si nějaký film nebo seriál. Mnozí z vás možná znáte příběhy o nesmrtelném Simírovi z Kobry 11, o Jamesi Bondovi a nebo o smrtících kopech z otočky od Chucka Norise. Dnes ale chci zaměřit naší pozornost na Ježíše Krista, který je božským bohatýrem, který je větší než Frank Castle, než James Bond a než Čak Norris dohromady. Navážeme tím na naší adventní sérii lid, který chodí v temnotách. Ta z pohledu Izajášova proroctví se totiž dívá na čtyři jména daná předpovězenému příchodu Mesiáše. Čtyři jména, které bude mít Mesiáš, čtyři jména, která jsou plná naděje. Divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti a vládce pokoje. Minule jsme tu sérii otevřeli prvním jménem, A ukázali jsme si, jak je Ježíš naším divuplným rádcem, který nás sezve k moudrosti a to znamená důvěřovat a mít naději v Bohu. Ježíš je také božským bohatýrem, který nás zachraňuje, který se z nás raduje a který nás miluje. Dneska se podíváme na tři texty, které Ježíše ukáží jako božského bohatýra a ukážou nám, jak je větší než všichni bohatýři dohromady, které můžeme znát. Že Ježíš je ten, kdo nás dokáže vytáhnout z jakékoliv situace, ze které by nás nezachránil ani čak noris. První text, který budu číst, tak je z Izajáše 10.21. Je to mimochodem jediný text, kromě toho prorodství z minula, kde se vyskytuje slovní spojení božský bohatýr. Ten text zní takto. Pozůstatek se vrátí. Pozůstatek Jákoba k bohu bohatýru. Nebo k božskému bohatýru, jak by se dalo přeložit. A ty další tři texty, to je Žalm 24, 7 až 10, Jeremiáš 32, 17 až 19 a Sofoniáš 3:17. 17. Žálm 24. Brány zvedněte výše svá nad Praží. Výše se zvedněte v chody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin, mocný bohatýr, hospodin, bohatýr v boji. Brány zvedněte výše svá nad Praží, výše je zvedněte v chody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy. Ten druhý text je z Jeremiáše 32. Panovníku hospodine, hle, ty si učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného. Prokazuješ milosrdenství tisícům a splácíš nepravost otců do klína jejich synů, kteří přijdou po nich. Ty jsi Bůh veliký, bohatý, jehož jméno je hospodin zástupů. Velký v úradku a mocný v skutcích, tvé oči jsou otevřené na všechny cesty synů lidských, aby z každému odplatil podle jeho cest a podle ovoce jeho skutků. A poslední text je ze Sofoniaše 3, 3:17. Hospodin, tvůj Bůh, je uprostřed tebe, bohatýr, který zachraňuje, raduje se s tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Mluvíme tady o bohatýrech, o velikých, strašidelných, mocných válečnících. Jde se ale radovat a jásat, tak jak píše Sofoniáš, při pohledu na hrozivého válečníka? Já si myslím, že to jde a hned vám dám příklad. Málo kdy mi srdce poskočí radostí a očekáváním tak, jako když koukám na nějaký film, je tam někdo v nesnázích, a přichází hlavní hrdina a tomu padouchovi říkají, jdu si pro tebe. Tady ty slova nesou obrovskou naději, jak pro toho zajatce, tak obrovskou hrůzu pro jeho nepřítele. Jenže udržet si radostné a nadějné očekávání uprostřed našich zápasů není vůbec jednoduchý úkol. Tváří v tvář nelezkým, nelehkým situacím, do kterých se občas dostáváme, je velice těžké udržet si tady ten nadějný postoj plný očekávání. To těž chce víru a poznání. Poznání toho, jak je náš hrdina a jak je mocný, a víru v to, která se na ní spoléhá, víru, která důvěřuje tomu hrdinovi, víru, která spolíhá na to, že on přijde včas a všechno napraví. Navíc. Častokrát, když jsme uprostřed zápasů, když pochybujeme, když nás to bolí, tak poslední slova, co chceme slyšet, je něco o nějakým hrdinovi, něco o nějaký naději. Nechceme slyšet nic ani o budoucnosti. Ale právě tady do té situace píše své proroctví Izajáš. Psal lidu, který měl prožít boží soud. Soud totiž v sobě nese hrůzu a naději a radost. Hruzu z toho, když jste byli na špatné straně barikády. Hruzu z toho, že ten mocný bohatý, ten velký válečník, ten spravedlivý král obrátí svůj hněv proti všem nespravedlivým. A naděje v tom, že soud spočívá především v obnově, v uzdravní, v zacelení ran, v nápravě bezpráví, očkodnění, křift. Že Bůh znovu nastolí pořádek, přinese uzdravení, spojení a naději do svého lidu. Boží soud totiž má lid očistit a obnovit. Soud smete nepřátelé a zachová Izrael. Na konci soudu čeká lid budoucnost, protože se má narodit dítě, které všechno změní. Dítě jehož jména nesou naději a to dítě, které když vyroste, tak se stane tím mocným božským bohatýrem. A když jsem zkoumal význam slova bohatýr, tak mě samotného překvapilo, že je to trošku jinak, než jsem si myslel. Když se řekne bohatýr, tak si člověk představí nějakého rytíře urzeného původu. Inže, když jsem se na to díval, tak bohatýr znamená spíš válečníka než rytíře. Spíše bojovníka než pána urzeného původu. Jeho bohatýrství nespočívá v původu ani v titulu ale spočívá především v tom, jak je silný, mocný a zdatný ve válce. Slovo bohatýr můžeme najít mnohokrát v Bibli. Popisuje hrdiny a válečníky, kteří, kteří bojovali, ať už pro nebo proti Izraeli. Ale ve spojení božský bohatýr nebo ve spojení s hospodinovým jménem se stává titulem který může naplnit jenom sám Bůh, který patří výlučně hospodinu a který ukazuje něco důležitého z jeho charakteru. Další způsob, jak by to slovo šlo přeložit, je mocný Bůh nebo silný Bůh. To slovo totiž znamená mohutnět, mít převahu, zmužnět, být silný. A od toho je odvozeno slovo bohatýr, válečník, rek, hrdina. Ta slova božský bohatýr Nám můžou vyvlat představu nějakého silného, mocného člověka, možná i dokonce poslaného od Boha, nějakého hrdiného válečníka. Ale to není to, co Izajáš chce říci, když říká božský bohatýr. Když předpovídá narození Mesiáše, tak jasně mluví o tom, že toto dítě bude Bůh, že toto dítě bude silný Bůh. V jednom verši tady Izajáš popisuje lidskou i boží přirozenost, která se naplní v Ježíši Kristu. Narodí se jako dítě, jako syn, ale bude to silný Bůh. Někdo menší a někdo jiný než samotný Bůh. Izeáš věděl a rozuměl tomu, že Mesiášem se stane sám Bůh, že Mesiášem je sám Bůh. Izášova naděje se upínala k Bohu směrem do budoucnosti. Jeho víra říkala, třeba to Bůh nějak zařídí, a dobře to dopadne. Třeba to Bůh nějak zařídí a s námi to dopadne dobře. Znal totiž hospodina jako silného a mocného bohatýra. Bohatýra, který bojuje za svůj lid. Bůh, král, který jde do boje za svůj lid. Který jde příkladem, který je hodný následování. sledování. Není to král, který do bitvy posílá jiné, ale je to král, který jde sám v první linii, čelem nepříteli. Ten žálm 24 zpívá oslavnou píseň hospodinu, velkému králi a pak připomíná, že je velkým bohatýrem v boji. Jeremiáž hospodina představuje jako milosrdného, spravedlivého a mocného bohatýra. A ten třetí text, který jsme dneska četli, tak nám zvěstuje, jaký ten bohatýr je. Ty první dva texty říkaly, že Bůh je tím bohatýrem, že hospodin je tím bohatýrem, že v Ježíši Kristu se naplně všechno, co to znamená být bohatýrem. A Sofoniáš nám ukazuje víc jeho charakter, jaký ten bohatýr je. Kromě toho, že je bohatýrem, je také Bohem, který nás miluje, který se z nás raduje a který nás zachraňuje. A to se stává dalším předobrazem, který se naplňuje v Ježíši Kristu. Izajáš dával tři předpovědi příchodu boží záchrany, která přichází s Mesiášem, jež vysvobozuje svůj lid. Ta záchrana má přijít v osobě spravedlivého krále, Izajáš 11. Bude znamením lidu to, že se narodí dítě, Izajáš 9. A to dítě bude Bohem, který je s námi, Izajáš 7. Boží sounáležitost se svým lidem je utěšující, protože zvěstuje blízkost. Narzení dítěte, které všechno změní, je božím promluvením do ticha, božím mocným slovem, které může všechno změnit. Bůh je bohatrým, který když něco řekne, tak se to stane. Narození dítěte je světlem, které zazáří v temnotách, je nadějí, která překonává zoufalství, je životem, který čelí smrti. Spravedlivý král je zárukou toho, že se bezpráví, už nebude dít. A ten Izášův trojlístek proroctví o Mesiáši se dokonale snoubí a naplňuje v osobě Ježíše Krista. Jehož narození, život, smrt a vzkříšení dokonale naplnili všechny předobrazy, které mu předcházely. Jaký ten Mesiáš je, tak to nás zvěství spíš Evangelia. Uh, Obzvlášť Matouš, ten cituje nejvíc proroctví z Izajáše, cituje jich celkem devět. Mimochodem Izajáš je nejcitovanější kniha Starého zákona v Novém zákoně. Ukazuje, jak se v Ježíši naplňují mnohá proroctví. Že je Bůh i člověk, že je božský bohatýr. Silný a mocný, přesto milující, spravedlivý a milosrdný. Bůh na naší straně, Immanuel, Bůh, který je s námi. Sofoniaž toho božského bohatýra přibližuje. Je s námi, je mezi námi, zachraňuje nás. Má nás rád. Říká doslova, hospodin tvůj Bůh je uprostřed tebe. Je bohatýr, který zachraňuje, raduje se s tebe a veselí, láskou umlká a opět nad tebou jásá a plesá. Není to jenom hrozivý válečník. Je to zároveň milující Bůh, vzdálený válečník to není, je to blízký Bůh, je to Bůh, který se stává nebeským otcem, Bůh na naší straně. A i my v Praze v 21. století si můžeme dovolit přivlastnit si to sofoniášovo proroctví a říkat, je to náš Bůh. Můžeme to říct, protože právě tady to dělá víra že hospodin, náš Bůh, je s námi. Vírou se z dobré zprávy evangelie pro všechny lidi stává skvělá zpráva pro mě. Víra do toho vnáší osobní rozměry. Díky víře se chytám Boha způsobem, který, který vytváří pouto mezi mnou a jím. Třetí kapitola Sofoniáše navíc zvěstuje zaslíbení, které patří všem národům. Pro Sofoniaš zvěstuje důležitý rozměr božího charakteru totiž že Bůh je Bůh i záchranář. Jeho motivem pro boj není pomsta, ale spása. Je to Bůh zachraňující, který se k nám sklání, který se stupuje mezi nás, stává se v Ježíši jedním z nás a přináší život. A když zůstanu u svých oblíbených filmů, tak zmíním ještě jeden. Vybavuju si scénu z filmu Poslední pevnost. Kdy ředitel věznice ukazuje generálu Irvingovi svoji velkou sbírku vzácných válečných artefaktů. A ten generál není ohromen. S tím generálem to moc nehne. A později říká asistentovi toho ředitele, že takovou sbírku může mít pouze člověk, který bitvu v životě neviděl. A tady navážu i na nás. Troufnu si říct, že mnozí z nás, ne-li všichni z nás, bitvu v životě zblízka neviděli. Teda, pokud přede mnou něco netajíte a po nocích nespolupracujete s Jamesem Bondem na nějakých supertajných misích. V reálném životě totiž nevedeme fyzický zápas, protože naše bitevní pole se přesunulo jinam, mnohem blíž k nám, totiž do sféry duchovní a do sféry naší mysli. A poštol Pavel připomíná, že náš boj není proti lidem, ale proti silám temnoty. Ježíš nás vede k milování člověka, byť by to byl náš nepřítel. Protože naši skuteční nepřátelé nejsou z masa a kostí. Jsou to nadzemské síly temnoty, zla, které působí proti nám. Jako například duch negativity. Boje se pro nás přesunuly do duchovní sféry a do naší mysli, protože už nebujejeme proti tělu a krvi, ale proti silám temnoty. V naší mysli se odehrávají mnohé boje a je to nejčastější bitevní pole, kterým procházíme. V naší mysli se odehrávají nejrůznější boje. Nejistota, pochyby, fatalismus. Když si nehlídáte své myšlenky, tak se najednou můžete ocitnout na velice temném místě. Mysl nás může vzít na nejrůznější místa a proto ji musíme chránit předbou spasení. Chrante svou mysl přebou z a budete si soustředit na toho, který vám pomůže zvítězit. Na Ježíše Krista, který je tím božským bohatýrem, který je na vaší straně a který bojuje s vámi. Do temnoty totiž musí zazářit světlo, aby byla rozptýlena. Ježíš je světlem světa a je i naším světlem. Na ten boj nejsme sami. Není to můj boj, ale je to náš boj. Máme po boku božského bohatýra. Víme, jak ten boj skončil. Víme, kdo je vítězem. To ale nedělá naše zápasy jednodušší. Ježíš zvítězil. On porazil všechny síly temnoty i zla, porazil hřích, porazil i samu smrt. To ale neznamená, že naše zápasy budou jednoduché. Ježíš nás vyrval ze chřtánu chřtánu smrti a vyrval ze chřtánu smrti každého, kdo je jeho. My stále zápasíme. A jak teda přenášet to Ježíšovo vítězství do naší reality, do našeho života? Věřím, že to znamená držet se naděje, že to znamená držet se Ježíše a že to znamená vstupovat do těch zápasů spolu s ním, protože na to nejsme sami. Máme k dispozici společenství, máme k dispozici společenství s Bohem, s Bohem, který je na naší straně a máme k dispozici společenství církve. Víme, že Bůh je ten bohatýr, že náš Bůh je tím bojovníkem, co se za nás bije. Proto v ní mám jako důležitý rozměr právě společenství s ním a zároveň společenství církve. Když nás naše boje drtí, nejsme na to sami, protože máme jedni druhé, protože můžeme podpírat, pouzovat a nést ty, kteří už nemůžou jít sami a naopak, když my nemůžeme, tak oni můžou podpořit nás. Možná i vy procházíte nějakým bojem. Možná je to strach o budoucnost, obavy o to, jak zabezpečím svoji rodinu. Možná je to nějaká nemoc, možná je to tíživá finanční situace. Možná nějaká závislost, možná se cítíte být něčím omezovaní a svazovaní. Možná je to rozhodnutí, které musíte udělat a nevíte si rady. Možná je to nějaký pošramocený vztah nebo nějaké zranění z minulosti. Já vás dneska ale chci povzbudit, nejste na to sami, Ježíš je v tom s vámi. Ať už vás trapí cokoliv a ten boj se zdá jakkoliv beznadějný, Ježíš je s vámi. Je to božský bohatýr, který se běh za vás. Není to Bůh vzdálený nebo nějaký ten král, který vás posílá do bitvy, protože jemu se nechce. On je božský bohatýr, který jde v první linii, aby se byl za vás a aby se byl spolu s vámi. Je to Immanuel, je to blízký Bůh, Bůh, který se k nám sklání, který se stupuje, aby zachránil, uzdravil a obnovil. A zároveň mám pozbuzení, jsme v tom s vámi jako pochodeň. Věřím, že poslání církve je být tady pro druhé. V jejich zápasech, v jejich souženích, v jejich bolestech, Svůj zápas můžete přenechat Ježíši a svůj zápas taky můžete sdílet jedni s druhými. Můžeme se za sebe modlit a můžeme se povzbuzovat tím, když budeme sdílet příběhy toho, jak Bůh na naše modlitbě odpovídá, jak Bůh vybojoval naše zápasy, protože tady v tom je obrovský poklad církve. Nemusíme se bát a nemusíme říkat Bohu o svých problémech. Zkuste to obrátit, zkuste se výrou chytit Ježíše a vašim problémům říct o vašem Bohu. Uvidíme, jak pak budou veliký. Ježíš říká, jdu pro tebe. Chci vás povzbudit, dovolte Ježíši vstoupit do vašeho života a do vašich zápasů, protože pak slova jdu pro tebe budou obrovskou nadějí a povzbuzením pro vás a obrovským zdrojem frustrace a hrůzy pro všechny vaše problémy a protivníky. Ať jsou ta slova jdu pro tebe plná naděje, ať jsou zdrojem vašeho života, ať jsou tím, co vás přibližuje ještě víc k Ježíši. Amen. Věřím, že pokud se vás v tomhle kázání něco dotklo, takže to není náhoda. My se za to modlíme. Modlíme se za to, aby Pán Bůh promlouval do našich životů, aby promlouval do vašich životů skrze to, co tady děláme. Věřím, že Pokud pokud s váma něco hnulo, takže se vás dotýká sám Bůh. A pokud jste svůj život ještě nesvěřili Ježíši, možná právě teď je příležitost, abyste to mohli udělat. Já se za vás budu modlit a vy se ke mně můžete přidat. Modlete se se mno, přivlastněte si tady tu modlitbu, ať je vaše, vírou řekněte, tady to je moje, já to chci. Vírou otevíráme totiž dveře našeho srdce pro Ježíše, aby mohl vstoupit jako ten král slávy, o kterém píše Žalmista. Já se teď budu modlit a vírou si můžete přidat ke mně. Ježíše, já ti děkuji za tuhle bohoslužbu. Děkuji za to, že jsi promluval ke mně a děkuji za to, že teď promluváš k těm, kteří se tebe vírou chytají, k těm, kteří teď říkají, ano Ježíši, tady to, tady to zní jako pravda, já, já tě chci poznat. A tak tě zvu do svého života, otevírám svoje srdce a prosím tě, pojď dál. Přijď do mého života, proměň ho a naplň ho nadějí. Už nepatřím sobě, ale patřím tobě. A děkuji tě za to, že ty seš ten božský bohatýr, který je na naší straně, který přichází, aby nás zachránil z našich soužení. Ty máš tu moc a ty jsi je přemohl a tak tě za to chválím. zvutě tě do svého života a od chvíle chci patřit s tobě. Amen. Pokud jste se modlili se mnou, tak gratuluju. Právě jste se stali křesťany. Dejte nám vědět o svém rozhodnutí. Nás to povzbudí, my se za vás budeme modlit a dáme vám a poskytneme vám další vedení a nástroje k tomu, abyste mohli následovat Ježíše. Pokud už křesťany jste a z nějakého důvodu se cítíte zaseklí v nějakém místě v životě, pokud, pokud se vám nedaří jít dál nebo pokud, pokud vás služe nějaký zápas, taky vás chci povzbudit, dejte to Ježíši do rukou. On je ten božský bohatýr, který je větší než vaše zápasy, který je větší než vaše problémy a který nad tím už zvítězil. Promluvejme jeho slovo do našich zápasů, promluvejme jeho život vstříc našim beznadějným situacím. A nechme ho, ať zápasí s námi a za nás. Budu se modlit ještě za vás, kteří procházíte nějakým zápasem. Taky si vírou přivlastněte tuhle modlitbu, a je vaše. ježíš je za to, že ty jsi veliký božský, mocný Bůh, božský bohatýr. Ten hrdiný válečník, který se běh za nás. A tak nevím, jaký jsou zápasy těch, za který se právě modlím ale vím, že ty jsi větší než všechny moje zápasy. A tak, pane, já se vzdávám svých řešení a zvu tebe, ať do nich vstoupíš, ať do nich promluvíš, ať tě proměníš svým slovem. Ježiši, ty jsi zvítězil nad hříchem, ty jsi zvítězil nad smrtí a ty můžeš zvítězit nad všema mýma zápasama. Tak prosím, vstup do nich a proměň je a naplni moje srdce svým svatým duchem, svojí mocí, svojí nadějí, svým uzdravením, ač na konci toho může znít velká chvála tebe. Amen.